0: Welcome
1: to Accessing Mainframe. Frame. Go on.
2: If you're atheist... I am. ...and you don't believe in an afterlife... I
1: don't.
2: If you don't believe in heaven and hell and all that...
1: No.
2: ...why don't you just go around raping and murdering as much as you want? I do. What?
1: I do go around raping and murdering as much as I want, which is not at all.
2: If death is just the end, what's the point?
1: What's the point in what?
2: Living, might as well just kill yourself.
1: So if you're watching a movie and you're really enjoying it. Yeah. And someone points out that this will end eventually, do you just go, oh, forget it then, what's the point and just turn it off?
2: No, because I can watch it again.
1: Well, I think life is precious because you can't watch it again.
3: Hej sammen og velkommen tilbage til Future Loading. I dag sidder jeg med Elias, Jasmin, Alfa, Anna M og mig, Julia.
1: Og Alfa er selvfølgelig en gæst. Kan du forklare det?
4: Alfa, det er min veninde for min klasse, min HF. Ja, jeg hedder Alfa, Anders, veninde. Tak fordi jeg måtte være her. <laughs> selvfølgelig.
3: <laughs> I dag skal vi tale om Afterlife, eller efterledet, som det hedder på dansk. Altså, hvad sker der egentlig efter døden? Og så skal vi faktisk også tale om sådan en spøgelseshistorier. Yeah. Spooky. Spooky,
1: men det, men det er sådan, at ej, vi, skulle, vi skulle måske have gemt den til sådan Halloween, eller Halloween eller noget. Halloween, så ja. Sådan noget så lang tid har vi ikke.
4: Ja, og inden vi begynder episoden, vil vi lige sige tak for al jeres mega nice feedback på vores mail, som er linket til beskrivelsen. Julia, du har printet noget feedback ud. Ja, vi har fået
3: den her meget, meget lange mail, som vi er rigtig glade for. Og jeg har lige sådan highlightet nogle sektioner af den, jeg tænkte, jeg ville læse op, og øh, personen vil gerne være kendt som vores fan, så øh, det her er fra vores fan. Wow, hvor er jeres nye afsnit omkring religion helt vildt godt og super reflekteret, ligesom alle jeres andre afsnit. I snakker på et tidspunkt omkring at skulle adskille mennesker fra deres religion, hvor jeg tror, at Julia siger, at hendes religion er en del af hende, men at hun ikke er religionen. Det er jeg absolut enig i. Jeg vil først og fremmest se som mig med alt, hvad det indebærer, og efterfølgende med den detalje, at jeg er en del af min religion, og godt kan lide at dyrke min religion. Skide godt arbejde altså. Generelt tror jeg ikke, at I skal være så bange for at gå endnu mere i dybden og stikke spaden endnu dybere. For eksempel i afsnittene her med religion. Og ja, okay, selvfølgelig skal det også være kort og spise lidt, men det synes jeg i hvert fald sagtens, I kan. Kæmpe high five herfra.
4: Alt hvor fedt. Tusind tak. Mange tak.
3: Vi er selvfølgelig super glade for at få mail fra jer. Så hvis I har nogle yderligere kommentarer til vores religionsafsnit eller nogle af de andre, så skal I bare skrive til vores e-mail futureloading at supertush.dk. Eller i kan, skal yeah. du tage os på vores Instagram. I kan,
1: ja, <laughs> Instagram.
4: Der sker
3: der en masse spændende ting. Så kan I også få os. Future, Future os.
4: Jeg tænkte lige at starte og spørge mig jer, har I nogensinde oplevet noget overnaturligt, eller noget der var lidt lidt uh, spooky?
1: Mm, okay, ja, den er ven Carling. Carl, han, han, han bor <laughs> han bor i um, et hus, som... Det var ligesom sådan en psykiatranstalt, eller hvad man kalder det. var sådan en psykiat, der var der og havde patienter derovre, ikke? Så det er selvfølgelig et fakt i sig selv er en smule creepy.
3: Altså var det et psykiatrisk hospital?
1: Ja, nej, nej, nej. Det var sådan, det var sådan en... en jeg er ret sikker på, at det var privat. Okay. Nu er jeg ikke sikker, vel? Nej, okay. Af, det er selvfølgelig lidt creepy i sig selv. Mm -hmm. Og så det med at han sådan, da de flyttede ind i huset, så havde de om at få en piske pisk i kælderen. Det er også en anden <laughs> ting. Men at han har altså fortalt mit hus er så hjemsøgt, og altså jeg hører sådan en lyde og vi joker bare lidt rundt med ham, ikke? Og øhm, så på et tidspunkt efter han lige havde hoppet med hovedet ind i sin bordkant, øh. Det var ret dumt, <laughs> men øh, så sad vi bare og snakket og snakket og så pludselig så hørte vi bare de der klamme, klamme, gående sådan i murene og på loftet og det var sådan men det, jeg, jeg havde sådan noget jeg har altid synes det var virkelig næn, jeg sådan kan man også til at tro på det selv, men, men man har ikke nogen af de historier overhovedet.
0: Jeg har faktisk også noget med fodtrin på den hjemme hos mig. Mine forældre, de er sådan lidt goth. De havde en mannequin, den stående i øh, stuen på et tidspunkt. Jeg sov i, i køjseng ved siden af min, min lille søster, og det var før, vi havde katte. Og så tit, så hørte jeg også bare de der fodtrin gå. Det var hver aften, at jeg hørte fodtrin, og, og det er også en gammel bygning, men står i det.
4: Men der er noget, der er eventuelt overnaturligt. Nu tror jeg også meget på sådan overnaturlige ting, og jeg tror også, der skal være plaste. Og det der fede, at man ikke ved, hvad der skal ske, eller ved, hvad der kommer til at ske i livet og mm -hmm. efter Og det synes jeg helt sikkert, er noget af det mest altså, fede spørgsmålsejens videledelsen. Hvorfor lever man? Hvad sker der, efter man har levet? Jeg synes virkelig, det er nice, man kan sidde og filosofere og gætte sig frem, men øhm, man ved det jo egentlig ikke.
1: Jeg føler aldrig, at høre, at når man spørger sådan folk, sådan, Hva, hvad, hvad tror du, der sker efter man dør? Jeg hører aldrig nogen sige, jeg tror, vi bliver til spørgsmål. <laughs>
4: Og oh, det tror jeg. Nej, <laughs>
1: ja, ja, men det, det, jeg hører bare ikke folk det sådan Nej. Men det tror du? Hvorfor yeah. tror du det?
4: Jeg tror, at vores ånder, eller sjæle, eller hvad man nu skal kalde det, svører sådan lidt rundt og holde lidt øje med de efterladte og sådan, mm -hmm. hvordan går det så med Joe Biden, og får han lavet noget godt, eller... <laughs> Joe Biden? <No>. <laughs> <laughs> eller <laughs> Ikke <Hvad> din familie, <laughs> eller noget bare, <laughs> Joe <nej>, Biden? Hvad, <laughs> hvad laver Elias i dag? Altså, ja, ja. Man er ligesom lidt rundt, og så kan man så blive genfødt, når man ligesom er klar til at leve videre i et nyt liv. Det er sådan lidt den tanke, jeg har, men man ligesom selv vælger lidt. Den prøve... tanke kan jeg
1: godt lide. Mm. Den kan jeg faktisk virkelig godt lide.
4: Ja, så skal du begynde at tro på det. Men øh, jeg tror ikke på det.
1: <laughs> det giver ikke mening i mit råd. Så...
4: Men det er også det, der er fedt, at det ikke giver mening. Ja. Jeg vil altså gerne lige inkludere
3: en historie, som vi ja. har fået af en af vores følgere på Instagram. Fordi jeg lagde et post ud og sagde, har I oplevet noget overnaturligt spøgelsesagtigt, så skriv til os. Og så Peter en pige, der har skrevet til os. Min mor vågnede op midt om natten og følte, at der var en mand, der kiggede ned på hende. Jeg har det værelse, som min mor havde, da hun oplevede det, og har flere gange følt, at der er nogen, der står og kigger på mig, når jeg ligger og skal sove. Jeg har set en skikkelse, da jeg var lille, og råbt af den, og da min mor kom ind og spurgte, hvem det var, sagde jeg, at det var en mand. Ej, det er fandme spurgt. Oh
1: ja.
4: <laughs> Hvordan har I det med, med det? <laughs> er det ikke alle smarrigt? At altså? der står en mand i Ved du så... sådan nogle
1: der historier har der været, hvor, <laughs> hvor det så faktisk har været rigtige mænd, ja. som...
2: som har stået ja. Ja. Ja, ja. Ej, for Og for kiggede i
4: vinduer og sådan noget. Det er helt klassiske, der ligger en under min seng. Hvad, Jasmine, har du nogensinde oplevet et eller andet, der var lidt uforklarligt eller
2: ja, overnaturligt? Jo, altså, der var en gang, hvor jeg var i sommerhus, altså øhm, vores hjem i Tunesien. Og så åbnede jeg skabet, og så var der søst den klammeste dukke, som jeg bare aldrig har set ej, før. Jeg har ikke haft sådan en dukke, og den manglede et øje, og der var sådan et hul. <laughs> og det var så klamt, det var sådan en gammel, de der vintage-dukker. Ja. Og jeg havde ingen else, hvor den kom fra, den lå bare der, og jeg er sådan,
1: what? mand det er søst
4: men jeg føler, at alle mennesker, lige når man spørger, har en eller anden historie, om det var lidt lille creep, eller kan ved, hvorfor det egentlig skete, eller det var da et sjovt tilfælde, hvor det er sådan, der er bare ikke nogen forklaring på det, så for mig er det sådan, at så må der jo være et eller andet for forklareligt i vores univers. Det er jo det der med, at der
3: er, eller man kan tro på, at der er mere mellem himmel og jord. Det tror jeg helt sikkert på, og så altså, tror jeg andre
4: på, at der er mere mellem himmel og jord.
1: Jeg har godt tanken om det, men der er ikke noget, der giver mening i mit hoved. Så, det er altså, så
4: du tror, når man dør, så er man bare begravet død og ned i jorden, og så er der bare ikke nogen Elias
2: med.
1: Ja, yeah, altså det eneste, der går igennem i mit hoved, er, at det bare er ligesom at sove. Det kommer lidt an
2: på, at man tror på, at kroppen og sjælen er sådan to adskillige lemmer. Det virker lidt som om, at Anna, du tror på, at sjælen er noget adskilt, og det virker mere som om, at det mm, du tror på noget, der er i kroppen. eller Ja,
1: yeah, jeg tror, man ligger og dør og sover måske i rigtig lang tid, men jeg tror ikke, at bare for evigt. Der var, der var noget, min lærer sagde til mig, at han, han troede, at vi bare lå, men altså at vores krop blev begravet, men at han ligesom havde en eller anden spark i sig, som man ikke ville kunne forvente, ikke ville leve videre. Er der
0: sådan beviser på, at man godt kan komme ud af sin krop med sin sjæl?
1: Altså, hvad er en sjæl i overhovedet, kan man ja. lidt, lidt sige, altså.
0: det er jo, Jeg tror, det er meget personligt, hvad en sjæl er, at man ser det. Fordi jeg vil ikke sige, at min sjæl, det bare er min krop.
1: der, der var lidt et godt eksempel, som jeg hørte. Det var Jim Carrey, der sagde det, jeg på. Folk synes han har fået det sindssyge anfald eller muligt. Mm. Han forklarede, at han, han så på sig selv som, hvis han sagde, min krop, så er det min, og så er der krop. Altså, kroppen er ligesom den her den lille ting, Og så er der min, som, er, ja. som er ligesom er dig.
3: Det er ligesom den film med Sjæl, Soul. Så. Har du set den? Nej, den er jeg
1: har... Ja, jo, ja har du dog. set
3: den? den er det er jo, god. okay, uden at afsløre alt for meget, så er det en mand, der dør. Og så er hans sjæl ligesom fanget imellem livet og døden, kan man vel godt kalde det.
4: Oldenøjen.
3: Ja, den er meget men, god, faktisk. Men hvad hedder
1: det... Nu ved jeg ikke, med jeg men mm. vi havde jo den her religionsepisode sidste gang. Mm. Er jeres tro på, hvad der ligesom sker efter døden, baseret på jeres religion?
4: Jeg synes, det er ret nøjent spørgsmål, ikke helt det her sådan, hvad sker der efter døden? Også fordi der er, det ved man jo faktisk godt, for der er mange tusind mennesker, der allerede har været døde før i sådan to minutter gang eller et eller andet. Så hvis man alle sammen bare lytter til deres forklaring, så har man faktisk et klart svar. Men de har jo svar. oplevet noget forskelligt alle sammen. Mange yeah. af dem har oplevet det samme, og man ja. kan jo ikke sige en konkret ting. Man kan komme tættere på, altså på svaret. men jeg tror, at det med at man ikke har lyst til at tro på det, for man heller ikke vil oplevet det til den tid. Og så også fordi hvis man har en religion, man tror på, om det her det sker, der. det er det jeg tror på, vil jeg tror på. så danner sin egen forståelse af døden. Men jeg må jeg må.
1: tror også det er mere, at der er jo mange der siger, det er der lys. Jamen, mm. Det er en kemisk reaktion i hjernen, der sker når du dør. Det, oh, kan det er, du det er for bare at kalde det for en kemisk
3: reaktion. Det ved jeg, altså. jeg godt,
1: men der skal ligesom være noget definite proof nogle gange. I når det kommer til sådan noget stort som døden.
3: Altså jeg tror, nu vil jeg ikke tale på vegne af dig, Jasmin, men for os begge to gælder det vel lidt, at vi ligesom tror på, at der er et liv efter døden. Mm. Vi er jo også begge to religiøse, yes. og det er ligesom der, det kommer fra det her med, at man lever videre, efter man dør. Yeah. Mm. Øhm, det ved jeg ikke, om du vil komme sådan lidt ind på. Og...
2: Ja, det, det er basically bare det, du siger, at man dør, og jeg tror selvfølgelig på, at sjæl og krop er sådan to adskillige lemmer, så din krop begravet, men din sjæl vil sådan... Ja, kom videre til Afterlife. I øh, min religion, der tror man på, at der er et stadie mellem død og efterlivet, mm. øh, hvor man ikke befinder sig i graven, og så bliver man stillet nogle spørgsmål, sådan nogle religiøse spørgsmål. Det er sådan lidt det, der er grundlag for, hvor man kommer videre. Mm.
1: Så de laver sådan en quiz til dig? <laughs> så, øh, når du Hvis du ikke kan svare på det, så tror du <laughs> det, er
2: så... det for noget. Nej, altså det er en meget lavpraktisk måde at sige det på. Altså selvfølgelig det er det lidt svært at forklare det, men altså... Det er den mest basale måde, jeg kan forklare. Ja, det er jo ligesom at
3: nej.
4: Hele det her
2: med sådan
3: at,
4: at føle, at man har levet før, ikke? det kommer til at lyde virkelig crazy, der, så bærer lige over med mig. Øhm, jeg har altid haft den fornemmelse, siden jeg er blevet født, at jeg begynder at kunne Den hukommelse den sind og intelligent. Jeg har altid haft en fornemmelse, at jeg, jeg har været før. Jeg havde altid følt, at jeg har et biluheld i sådan mit tidligere liv, og det er sådan en underlig fornemmelse, man bare har. Men det er bare sådan en, jeg har ligesom, der var yngre var ret bange for sådan en bil, for at tænke, okay, nu dør jeg, for jeg prøvede det før. Og det var virkelig freaky på en eller anden måde, fordi det har jeg jo ikke i hvert fald ikke i min nuværende krop. Så helt der okay, har jeg levet før, og hvis ikke, hvordan ved jeg så, at jeg bare døde død i biluheld? Fornemmelse. Så altså, har jeg sådan prøvet det før. Altså meget spirituelle overvejelser, altså, meget sådan, fritgående, <laughs> og lidt lyder lidt tosset, ikke? Men hele der med sådan, at have en fornemmelse af, sådan her leder jeg mit liv, før jeg kan huske.
1: altså sådan lidt déjà vu
4: Ja, på en, det er, så kan man nok godt kalde ja. det Men det er vel ja, lidt, næsten der. lidt buddhistisk? Jeg er ikke religiøst på nogen måde, så der, altså nu er jeg ikke mit i religionsafsnittet, vel? Jeg er bare meget spirituel. Jeg synes, det er vildt spændende, altså religion er virkelig, virkelig spændende også. Lige for at få et input der.
3: Jo, det der med at leve videre i en ny krop, og altså bare det der døden tror jeg, hvis I tror på det, at det liv, man har levet, kommer til at have indflydelse på ens altså efterliv. Enten om man lever videre i en ny krop, eller kommer i himlen, eller helvede, eller hvad man tror på. Tror jeg hvis man har levet et godt liv og været god mod andre, at det ligesom kommer til at er have betydning for ens næste ja. liv? Eller bliver det ligesom i buddhisme hvor man bliver til en sten, hvis man har været en dårligt menneske? Altså sådan, tror jeg det hænger sammen på den måde?
4: Altså jeg tror helt sikkert, at der er en sammenhæng og at det kan bære frugt, hvis man behandler sine medmennesker, som du gerne selv vil behandle, som det helt gode gamle livsråd for morfar altså behandle dine næste, ikke? som du gerne selv vil blive behandlet. Og jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skulle bære frugt, fordi nederen mennesker, der er nederen af andre, de fortjener jo ikke at få det ekstra. Er det er måske også en forkert måde at formulere det på. Fordi alle fortjener jo en ny chance, også selvom de har behandlet andre nederen. Men jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skulle bære frugt at være sød med andre, for det gør det jo 99 ud af 100 altid. Altså det gør det jo næsten altid. Og øhm, bare behandle andre godt. Så jeg tror helt sikkert, at det er en fordel at være et, være et godt menneske. Og et godt menneske, det er ikke ens betydning med, at man altså får 12 i dansk eller et eller andet, vel? Bare et, mm. altså, godt at sødt menneske bare behandler andre rigtig godt.
1: Mm, men det er det, altså... Det er jo svært at forklare, hvad jeg gør, er ondt, ikke? Ja, det
4: er selvfølgelig rigtigt.
1: Fordi, at, altså... For eksempel, folk, der begår tæring, de har jo vokset op med at få en ting at vide hele deres liv. Mm. Kan man så sige, det er deres de gør jo det
4: rigtige for deres samfund.
1: Ja, selvom... Jeg ja, er fuldstændig uenig i, hvad man gør og synes, ja, ja. det er. Men det er jo ligesom de danske
4: soldater, de var også terrorister for Afghanistan, for eksempel.
1: Men det er det, hvordan kan man beslutte hvad der ligesom er det gode og det onde, når vi alle sammen har altså, Det er jo der, ligesom hvor at at nogen der, tror
3: på, at der er en god eller en større enhed til at beslutte. Lige præcis at det. Mm. Mm. At ja. ligesom at lave nogle, at nu siger jeg retningslinjer, det lyder meget forkert i en religiøs sammenhæng. Men ligesom at lave de her ja, retningslinjer til livet omkring, hvad man skal gøre og hvad man ikke skal gøre. Mm. For at ligesom, det bliver mere klart.
1: Forløbning. De ting, jeg tror, der skal efter døden, er det sådan baseret på, det jeg gerne vil have, der skal ske, eller det I synes giver mest mæ mening?
4: Det jeg gerne vil have, skal se, selvfølgelig. Ja. ja altså, hvad der skal efter døden, det skal ikke give mening i mit hoved. Jeg vil ikke have, det skal give mening. Jeg vil ikke have et svar lige nu. Lige nu vil jeg bare gå og nyde over og kunne gå og filosofere og, og tænke. Gabe vide, hvad der egentlig sker. Og så altså, måske glæde mig, en smule. ikke glæde mig til at dø. jo. Øhm. Ikke fordi man glæder sig med hele det her glæde til at finde ud af, hvad der sker. Nogle mennesker siger så noget mest fredfyldt, uh -huh. man nogle kommer til at opleve. Det, med at give slip. Niel, altså det bliver en spændende oplevelse, uden at sige uden at lyde mega forkert. Altså det bliver en spændende oplevelse, uanset hvad. Og det synes jeg, det er fedt af grunde, altså i stedet for at skræmme sig ved tanken og gå og være til så se på det som noget spændende og sige, det sker for os alle en dag. Og så bare lad os håbe, det sker på det rigtige tidspunkt i den rigtige alder.
1: Det er sjovt, det er jo okay at sige, når man er gammel, nu vil jeg gerne dø. Mm. Men hvis det bevæger dig ned til din tidligere alder, så, så er der noget gav med okay. dit mentale så, henbred. Hvilket også er Altså, selvfølgelig skal altså man, man, man skal aldrig have lyst til at dø.
3: Altså, gamle mennesker vil jo ikke dø, fordi de, fordi sådan, de ikke vil være i verden. Det er jo mere sådan, nu har jeg oplevet det, jeg ja. skal. Ja, hvis de ligger i smerte. Forvel. Det er det. Ja, hvis de ligger med noget. Og det er jo der, hvor man er sådan, ej, men unge mennesker, I har hele livet foran jer. Selvfølgelig skal I ikke stoppe nu. Mm. Og, og det giver selvfølgelig god mening.
1: Mm. Vil I leve for even?
3: Nej. 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 Hvad er det
1: med genfødsel eller sådan noget? Hvis det bliver ved med at eksistere. Nå, men det, det men, noget er noget
3: andet. Det er jo en ny start. Det er på, sådan ja. en reset-button. Du skal tænke på, at for mig i hvert fald, så er livet efter døden, det man prøver at opnå i livet før døden.
4: Giver det mening? Ja. Så hvis du har ligesom din, altså jeres goals, som I ikke fik fuldført i jeres nuværende liv, så har I, får I ligesom et second try til at Nej, complete det, så så det. det? det er ikke så meget. Det
3: er mere, at, at mit liv på jorden nu er en forsmag til det evige liv, mm -hmm. som ligesom er... Det mest fantastiske og idylliske, og ja, okay. så videre.
1: Mm. Det, er yes. ret,
4: det er ret fedt synspunkt at have på det. Det må jeg, det må jeg sige, det er ret inspirerende.
1: <laughs> for mig er det sådan, jeg tror altid, der er noget, jeg vil blive træt af. Mm. Altså, selv lidt det næste liv, og det næste liv, hvis det foretager den hele vejen, så bliver jeg, jeg vil Selvom man
4: er uvist over, at man er blevet genfødt, fordi man ved det jo ikke. Men selvom man er uvidst over, det bliver man lidt træt af det. Ja, ja, det er godt, for så jeg kan godt forstå, jeg tror, jeg tror jeg er, krimmer, har det, altså. jeg er meget enig med dig på det punkt, tror jeg. Mm. Jeg
3: kan huske, da jeg var sådan ret lille, så spurgte jeg min katolske mormor sådan jamen, hvad så når vi dør og bliver til engle Keder vi os ikke, hvis vi aldrig nogensinde dør igen? Og så var hun bare sådan, jamen, tid er ikke et koncept i evig liv. Det, er ikke, det fungerer ikke ligesom her.
1: Tid er abstrakt. <laughs>
3: Nej, det var, men det var ligesom, og det, og det er sådan vildt, at det er stadig er blevet hos mig, for jeg var sådan noget fem år gammel. Det er virkelig poetisk og smukt sagt. Ja, at det evige liv er ikke et liv, som vi kender det, og det er ikke tidsbestemt, og det er ikke i den krops, kødkrop, som vi ligesom er i nu. Ja. Det er det der mere sjæl.
1: Tids... Altså, som om, at man ikke opfatter tiden om...
4: Sådan en jamen af jamen kroppen, tid, tid er så... ikke en...
1: Tid, ja, tid er, er, er noget, vi har irrelevant. fundet på. Kan man sige.
4: Spændende. Kan man.
1: Er noget om de her sleep paralysis stories, ikke? Jo. Dem vil jeg gerne høre fra jer, hvis jeg har haft noget.
4: Skal jeg lige
3: starte med, jeg har nemlig Wikipedia? Mm -hmm. søvnparalyse.
4: Åh, oh, spændende. Kan du ikke lige først give en klart definition jo, af søvnparalyse? det kan jeg det
3: godt. Um, der står, søvnparalyse, okay. også kaldt søvnlammelse, er en tilstand, nogle mennesker oplever, hvor man sover og er vågen på samme tid. Man er således vågen, altså i hovedet, men kroppen er larmet. Tilstanden forekommer, når man er ved at falde i søvn eller ved, at vågne op. Mm. Ja. Altså, man er, mm.
1: du er i søvnkøk i de der bølger der, ikke? Mm. Så når du er heroppe, så sover du ikke så meget, så er du mere vågen, end du sover faktisk. Yeah. Og så går du ned, og så er du en dyb, Det er den der rem søvn, præcis. Det er der, rabbit du drømmer. Open, ja.
3: Og du ligesom er i din tungeste...
1: Ja. Det, er, det, det hedder jo det der rabbit eye, det er, hvor man kan se sådan...
3: Altså, nu personligt, så har jeg, jeg er virkelig præget søvnparalys. Ja. Og jeg får det sådan cirka hver dag, eller hver anden dag. Ja. Øhm, jeg har været til lægen med det, fordi det forstyrrede mig så meget. Men øhm, altså det, der egentlig sker for mig i hvert fald, det er, at jeg vågner. Og nogle gange vågner jeg, som i mine øjne er åbne, og jeg kan se rundt. Og nogle gange vågner jeg bare, med mine øjne stadig lukket Man kan ligesom mærke, at jeg vågner. Men så er der jo bare det, at du ikke kan bevæge din krop. Mm -hmm og øh, så så prøver jeg ligesom at bevæge en lillefinger eller en tog, eller sådan et eller andet så jeg samler ligesom det, nu bliver det lidt sådan spiritual men jeg samler ligesom al min energi ned til min lillefinger mm, og prøver ja, at, det, man kan at sig. Ikke bevæge den men det der sker er, at du bliver meget hurtigt forpustet eller du begynder meget hurtigt at hyperventilere. så jeg trækker vejret i sådan firkanter fordi det har jeg fået vide, man skal gøre altså træk vejret ind hold det træk vejret ud hold det træk vejret ind og så kan jeg ligesom komme ned i stille og rolig igen, for jeg er bange for, at jeg besvimer, mens jeg sover, fordi jeg, jeg begynder at trække vejret så voldsomt. Mm -hmm. Men det er ligesom den måde, jeg får det til at...
1: Er det fordi, at der er noget hyggeligt? Altså jeg ved med mange, ved det, så er det jo ligesom, at man kan se sig selv i tredje person, mm. og der ligesom kommer alle til tættere og tættere og tættere på ikke?
3: Jo, altså det, jeg har oplevet, det er, at jeg har ligget i min seng, og så har jeg fået søvnparalyse og vågnet halvt, og så har jeg ligesom set nogen på mit værelse, eller jeg har hørt lyde, eller, altså alt muligt, og så bliver og det, er det mest uhyggelige i hele verden. Du skal forestille dig, at der står en mand på dit værelse, og vil gøre undet ting, og mm. du ligger bare i din seng vågen, men ude af stand til at bevæge dig. Så er det lidt svært lige at overskue vejret stille og roligt, fordi man er så bange. Men det er
2: hamløst i sig selv, men det er godt nok uhyggeligt. Julia, fordi nu har jeg ikke prøvet det her. Øh, hvad, hvad hedder det nu? Sean. Seanparalyse. Yeah. Før er det sådan at du er bevidst om at okay, Seanparalyse.
3: Yeah. Ja, fuldstændig. Så jeg vågner, og så jeg sådan oh shit, søvnparalyse. Oh <laughs> altså,
1: altså dit hoved er helt vågen. Det er din ja. krop du ikke kan bevæge. Præcis.
3: Og så, okay. så, så tit så sidder jeg. Nogle gange var det et par sekunder. Nogle gange var det et par minutter. Så sidder jeg nogle gange sådan, og tænker lidt over, når hvad skal jeg egentlig gøre når jeg vågner? Og, altså sådan, man er ved fuld bevidsthed, men ja. man kan ikke bevæge sig. Sådan er det i hvert fald for mig. Ja.
0: Det uhyggeligste er nok der, hvor når man har lukket øjnene, og man virkelig, virkelig prøver at åbne øjnene. Ja. Fordi at jeg har også altså sådan, prøvet en del paralyser, hvor at jeg er vågen, men jeg sådan, drømmer stadig, og jeg mm. sådan, prøver at komme ud, niver mig selv, og kan mærke alt, men sådan, jeg kan bare ikke komme ud. Den vågner jeg, og så er der bare helt sort. ved aldrig, hvad jeg skal gøre. Nu kan jeg så lige tage din idé. Det kan godt ske for mig, hvis jeg har været virkelig, virkelig sådan, stresset ja. i perioder, hvor det så Kommer det bare, eller vågner jeg op i totalt koldsvede og altså fuldt ud? Sådan Præcis, ja.
3: Prøv at. Altså, et andet advice, hvis I, hvis I sover sammen med nogen. Fordi det jeg gør, det altså min kæreste ved godt, at det her sker for mig. Og så kan jeg ligesom, hvis jeg får samlet nok energi, sidde og prikke til ham med mine finger. Og så ved han ligesom, at han skal være opmærksom på, hvis desperat lille Julia sidder sådan her med sine at fingre prikker. Så vækker han mig. Ja. Og det er ret vildt at blive vækket fra søvnparalyse, for det har jeg ikke prøvet før. Nej. Det er sådan. Oh. Fordi, det, det, fordi man, man der er lydet. rogen, altså men så sådan, <laughs> vågner
1: ens krop pludselig, så er man sådan, wow. Man er var så anstrengende, at der er pludselig bare, wow.
3: Ja, altså som I kan høre, så det er det her noget, der rammer forholdsvis mange mennesker, det her søvnparalyse, og vi vil, vil gerne høre jeres historier, hvis I har oplevet noget eller set noget crazy, imens I har haft søvnparalyse. Så øh, derfor er I meget velkommen til at skrive til os med jeres historier, enten på vores Instagram, Future Loading Podcast eller på vores mail, futureloadingsnablag supertush.dk.
1: For at komme tilbage til det her med, med Afterlife. Ikke? Jeg tror, en af de ting, der godt kunne få mig til at tro på, at der ligesom var noget efter døden, det er, at um, ligesom når man sår, du, du ved ikke, hvornår du falder i søvn, og du kan ikke huske, sådan, mens du er såret. Ikke? Det kan godt være enig om. Eller når man får hukommensetab, eller sådan når man slår hovedet, så man pludselig bare om Nisha, og glemmer halvningen af sit liv. Ikke? Når man dør, og så bare falder i søvn, glemmer man så hele sit liv. Og hvis man gør det, så vil vi jo ikke kunne huske, det der skete lige nu. Så var det ligesom bare, at vi var skippet hen til det tidspunkt. Så det med, at vi ved, at vi er her lige nu, på en eller anden måde, giver mig lidt sådan en fornemmelse af, at oh, måske kunne det godt være, at noget efter, efter døden. Altså, en
0: det var en meget forvirrende ja, oh, sorry. ting, vi <laughs>
3: med at man falder i søvn, og så man død, eller at man dør når man falder i søvn. Altså jeg har en forestilling om, at man godt kan huske ens liv, og at man kan nu ser jeg ned på, men ikke som i, at man er en lille engel, der sidder i en sky. men ligesom kan se ned på sine børn og børnebørn og, og sådan se, hvordan de har det. Um, men ikke sådan en, det er så åndeligt og svært at forklare, men ligesom sådan en, det her er mit barn, de har det godt, eller på den måde, hvis I forstår, hvad jeg mener. Yeah. Så man kan godt huske ens liv, og man kan godt tjekke til sin familie. <tryk> Jasmin, må jeg gerne spørge dig om død? Yes. Okay, fedt. Jasmin, synes du, at dig er dine venner og din familie, at det der med at tale om døden ligesom er sådan lidt tabubelagt, og sådan noget, der er lidt skræmmende og for uhyggeligt, til man tør, eller er det noget, I godt sådan kan tale om?
2: Det er faktisk noget, jeg synes, vi godt kan tale om. Altså, min far siger tit, øhm, at, at døden, han ser ikke døden som noget dårligt, eller som noget ondt, og derfor så er det meget sådan casual for ham at være sådan, ja, så altså, når jeg dør, så... Yeah, yeah. Eller andet, eller andet. Ja, lige præcis. Mm. <laughs> um, ja, så jeg tror, at sådan, vi har et meget neutralt forhold til døden.
1: Mm. Og det er jo meget sådan noget, det lægger heller ikke rigtig mærke til, når det er sådan, når jeg dør, og så skal jeg på gravs sådan noget. der tænker jeg ikke rigtig over, mm. wow, Nej. den her person skal dø. Eller noget, <laughs> virkelig skræmmende for mig. Ja, også, det, ja, ja, hvordan altså, kan det være, tror du? Hvordan, fordi jeg har ikke lyst til at miste det, jeg ligesom mm. har. Og det vil jeg ikke kunne forestille mig, at der var et tidspunkt, at jeg ikke kunne miste Altså, som jeg sagde før, det er bare skræmmende. at ja, Jeg ved ikke ikke, hvornår jeg dør, for eksempel. Mm. Jeg vil lige så godt at dø i morgen. Eller hvordan. Ja. Eller, eller hvordan. Det, jeg tror mere, det er frygten om, at jeg ikke når at leve til mit Fuld. fulde potentiale. Nej,
4: må jeg gerne spørge om noget? Jeg har faktisk aldrig mødt en, der har sagt, ja. at de er bange for døden.
1: Ja.
3: Elias, vil du helst finde ud af, hvornår du døde, eller finde ud af, hvordan du døde?
1: Uh, hvornår? Jeg er lige for, hvordan jeg døde. Ja. ja.
3: Så kan du bare lige finde ud af, okay, skal altså, jeg skynde mig og opleve en masse griner og ting, eller vi, har jeg god tid?
1: Hvis jeg ved, hvordan, så er det heller ikke, fordi jeg kan forhindre det. Nej. Fordi man... jeg ved ikke hvornår det vil ske hvis det skete om to sekunder eller så okay men har stadig en bilopad når jeg jo hvis at det, er... Ved, det er en bilolyk så bare
2: undgå alle biler ja, sådan, det, ja. Jo, ja altså. det er
1: ren paranoia. altså jeg vil hellere ikke vide hvor så du bliver forgiftet eller jeg, af en ven. <laughs> <laughs> jeg ved jeg, jeg vil jeg var ikke jeg noget af det men altså sådan, hvis det skulle ske så hvis stå det, det skulle
4: det, være så skulle du vælge, hvor når
1: ja yeah. ja yeah. okay det kan jeg godt ja jeg...
4: jeg vil altså vælge, hvor
2: når ja. same
4: det ved jeg ikke men jeg vil så bare gå på countdown nu i morgen krasser jeg i
1: jeg må lige opleve min sidste liv. Det bliver sådan lidt tånet rose hvis du ved ikke, hvordan. Jamen
4: så har jeg ikke sådan en countdown. Det er nok det med, at gå. jeg har en countdown. Hvis man siger om 10 dage er min fødselsdag, så om 10 dage dør jeg. Hvad
1: hvis du var sådan rigtig væk og sådan en ven vil slå dig ihjel? Så du ved ikke, hvem er dine venner, der vil gøre det? Så jeg da
4: nok har lidt ekstra øje med mine venner. Lige kib og nej, når jeg sover. Men Jasmine, det du sagde med, at det ikke var så tabubelagt, det måske jeg ikke. Det lyder mega fedt for at føle, og ofte man siger, at det er ikke tabulagt, og vi skal nok snakke om det, hvis du har lyst til at snakke om det. Men man har ikke lyst til at snakke om det, for man kan mærke, at hun bliver ked af det, yeah. Så man spørger en til det. Fordi døden er jo et søvligt emne, selvom yeah. det er noget. På en eller anden måde er det jo smukt, altså på en eller anden måde, de har levet deres liv, og nu er de klar til at forlade det. Men det er jo også ekstremt søvligt. Mm. Så hele det, at man spørger til så sådan, havde du en uh, søster, der døde, eller havde du en, uh, hvad skete der egentlig med ham, eller... Hvis så en person, der dør tidligere end forventet i jeres bekendtskab er det så også bare noget, I snakker frit om eller kan?
2: Nej, så altså man kan sige, på den måde, så bliver det lidt mere sensitivt. Altså jeg ved ikke, jeg tror stadig, at jeg meget naturligt øh, ser døden som et lidt sensitivt emne. Men det er ikke fordi, at jeg så frygter at bringe det op, sådan at jeg kan godt dø. Men altså det er jo klart, at man sådan, det er jo en sensitiv ting generelt, og det er sådan lidt en... en en samfundsmæssig norm, som man retter sig efter, hvis det giver mening. Helt sikkert. Ja.
1: Realiteten er jo også, at det er jo dem, der er efterladt tilbage. Der ligesom er ligesom dem, der bliver ja, dem, såret Det ikke. Mm. Ikke, ikke dem, der dør. De vil jo ikke, for nu skal jeg. Jeg
4: føler ofte, at jeg kan sige noget, for jeg har et meget afslappet forhold til døden. Føler jeg. Så kan, kan jeg kan sige noget eller til mine forældre. Den dag, jeg krasser af, så... Og så er de sådan... nej, øh, det håber vi da ikke, det sker snart. Eller sådan, det, altså, det håber jeg selvfølgelig heller ikke, det sker snart. Det skal ikke misforstå mig, af, men sådan, jeg tror, bare har for afslappet forhold, sådan der. Men man
3: kan også sige, at død er en naturlig ting, ja. lige indtil det indtræffer meget for, tæt. for hurtigt. Ja. Eller på et tidspunkt, hvor man ikke var sådan, der er det ikke naturligt, der gør det mm. ondt,
4: der er det tragisk.
1: Og faktisk, jeg tror heller ikke, at jo, jeg er måske lidt bange for min egen død, men jeg er meget mere bange for andres mm. død.
4: Præcis. 100 procent. Ja. Altså, jeg vil for alt i verden, eller jeg leder mit eget liv, når vi sten tæt på mig.
2: Ja.
1: Og jeg vil altså,
3: sige, altså, nu har jeg været til to begravelser. Og den ene var med en meget gammel person, et familiemedlem, hvor det ligesom, altså, det var selvfølgelig sørgeligt, men det var også bare meget fredeligt. og så har jeg været til en anden en, også et familiemedlem, som hvor det var alt for tidligt, og det var helt forfærdeligt. Altså livet sagt. Det var det var bare ubehageligt på alle måder, fordi
4: at alle bedst i den kirke, det er ikke sådan her, det burde være. Det er ligesom selvmordsbegravelser. Altså det er virkelig noget, fordi det er desværre oftest unge mennesker, ja, altså igen alt for tidlige mennesker, der ikke fortjener, eller ikke fordi nogen fortjener at dø, men liksom, de har ikke oplevet det, de skal opleve endnu. Det er jo noget af det mest forfærdelige. Nu har jeg selv været til en del begravelse efterhånden. Og men selvom man så kommer ind i kirken og ikke kender nogen, det er jo bare virkelig sådan, at man kommer i sådan en bedrøvet stemning, selvom man ikke kender den, der er så død. Det er virkelig, virkelig specielt speciel følelse at være til en begravelse, men det er virkelig sådan også fordi den der der så er efter der offre en middag efter eller sådan til kaffebord mm. efter begravelsen der er underlig god stemning hvis det er en gammel person ja, ja. selvfølgelig så det er jo sådan, der sidder sådan, man og man snakker og minder og... om ja. når synger nogle højskolesange og sidder sådan lidt og kan du huske en at øh, onkel Nils sagde det her eller et eller andet ikke? Hvis, det meget, hvis det er en person der var for ung til at til at forlade livet så det er meget meget sørgeligt og selvfølgelig er det der det skal du jo også blive ved med at være men det det er virkelig nye højder af, af sørgelighed man oplever
2: mm.
1: Det var også, når der er en person, der slår sig selv ihjel, der ligger der jo utrolig meget skyld i det. Ikke, at man, der er nogen, der er skyldig Nej, nej, men, men det er naturligt, at man Hos personerne, der ligesom er tilbage, så der er der jo altid et spørgsmål om, kunne jeg have gjort mm. et eller andet? Og man må altid sige, at det der, var ikke. Ind, der var intet. Altså, nej. Nej. Jeg kan ikke ændre på mine past uh, actions, eller hvad man, nu kalde, hvad man nu kan kalde det, ikke?
4: Ja. ja. Altså min, uh, min mors møster, som hun er meget tæt med, ikke? De havde en datter, der dræbte sig selv, da hun var 18. Hvilket det var selvfølgelig helt forfærdeligt, hun var 18 år. Ingen ved, hvorfor hun gjorde det, for hun virkede jo udadtil som så meget sådan... Altså sød så, så pige, ikke? og hun havde det godt og grinede og virkelig altså virkede jeg meget, meget glad. Nu kendte jeg ikke, for jeg var, jeg var ikke født der. Jeg er næsten for at sige, det lykkelige pige, ikke? så det med, det kan komme så uventet, og altså, nu ved min mors... Øh, jeg kalder ham bare for selv moster og onkel, fordi det kalder hun ikke? Øh, som min moster og onkel, at det går og tænker hver dag, hvad har vi gjort galt? Og det var bare virkelig ærgerligt, at de så sad tilbage på en eller anden måde. Det er ikke jo, fordi det er egoistisk at blive selvmord, men det er det på en eller anden måde, i den grad med, at man så alle de efterladte sidder og tænker, hvad har jeg gjort for, at det her, det skulle ske?
3: Du tager ikke dit eget liv kun. Det er ikke kun dit liv, du tager. Lige præcis. Det er alle andre omkring, der også bliver påvirket af det. Det er ikke, jo, det er dit liv, men det er ikke, du er ikke den eneste, der har dit liv i
1: fokus. Og... Jeg ved ikke, uh, kender I Jordan Peterson? Nej. Altså, han er, han er forkantet, Og han er psykolog og lærer, og han og meget styr på sådan en og sociale forhold, på en eller anden måde. Det er i hvert fald det, han specialiserer sig indenfor. Mm. <laughs> Apparently. <laughs> Men øhm, han fik det spørgsmål stillet sig, så sig. Jeg ved ikke, om det var en livestream eller en YouTube-kanal, eller, eller, eller om det var som lærer. Det kan faktisk også godt være. Men øhm, han havde en personlig historie om, at han har haft en tæt på, som havde drabt sig selv, desværre. Og øhm, selve moren, det var en datter, ikke? Så moren til, til datteren havde så gået rundt og sagt til sig selv, at hvor skyldig hun føler sig, og hvor at der ligesom blev spurgt til hende. Hvad med din mand? Føler du også, han er skyldig over for det? Nej, overhovedet ikke. Mm. Selvfølgelig ikke. Altså, yeah. Det ligger altid hos en selv, at man selv ikke... Man aldrig man aldrig puttet pres på andre, Det ligger jo bare til konklusionen, at der var ikke noget, der kunne gøres.
0: Altså, jeg føler meget i forhold til det der egoistisk der med at begå selvmord. Hvilket at, når man går selvmord, så er det ens sidste håb. Det, det er jo det sidste, man gør for at få fred. Øh, for de tanker og følelser og det, der er inde i den person, hvilket man ikke kan sætte sig ind i. Så jeg synes faktisk, altså jeg synes selvfølgelig, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, det er egoistisk gjort. Man aldrig kan sætte sig ind i den persons tanker. Og man kan lige så godt bare være sådan ej bare for noget hjælp, men hvis man ikke har et håb, så kan man ikke sige til en anden person, eller sige til den døde, at det er egoistisk, fordi så er man bare selv egoistisk og har under sig selv, hvis, øh, hvis I ved, hvad jeg mener. Ja, ja, altså, jeg synes, fordi jeg, selvfølgelig, men... jeg vil jo ikke have, at mine venner begyndte mor, og så altså bliver jeg selv meget ked af det, fordi man gerne vil have en forklaring. Og altså, hvis det skete, så vil jeg jo nok også være sådan, hvordan kunne du efterlade mig her? Men alligevel tror jeg bare, i forhold til de tanker, og, sådan, man, man kan aldrig sætte sig ind i en anden person. Altså, vi kan tænke helt forskelligt, og vi kan se helt forskelligt, så alle de tanker, og det er bare,
2: altså... Æ, altså, jeg synes jeg det er lidt forkert, at sådan en guilt trip, folk, der måske går rundt med sådan suicidal, med selvmords tanker, øhm, at man ligesom siger til dem, Når man, tænk på din familie, fordi det er bare ikke en korrekt måde at håndtere situationen på. De skal have reelt psykologisk hjælp, de skal have omsorg og støtte, de skal ikke trippes til at tro, at når man, det er forkert, at du overhovedet tænker på at efterlade din familie.
1: Det må du ikke gøre, at det går ud over andre.
2: Ja, det er forkert.
1: Ligesom så du sagde, jeg? Alfa, det var sådan, vi vil jo aldrig nogensinde, altså vi kan jo sige så mange ord, og tro, at vi er så tætte med folk, men vi vil aldrig nogensinde kunne komme ind i folks hoveder og høre, hvad de tænker, øhm, og det er super hyggeligt.
4: Jeg har faktisk et en nøjere end experience inden på det her, og jeg prøver virkelig sådan lidt trigger warning, hvis der er nogen, der, sådan der kan blive støt, eller bliver jeg ja, af, af det her, så endelig bare lige sådan et minut frem eller sådan noget, ikke? Det var for to-tre to, to, år siden, hvor mig og mine to kammerater er videre går en tur om aftenen kl. 11 i min, i min hjemby, og så møder vi sådan en af pigen, der havde hængt sig selv, øhm, og vi løber også selvfølgelig derhen for ligesom at hjælpe hende og siger, at jeg, død, jeg har ren refleks, og det viser sig så, at hun har hængt sig selv, så vi kan nå at få hende ned, og så jeg ud hjertemassage, og så vågner hun så vågnet op, altså mirakuløst, hvor hun var... Skidful, og jeg ved ikke, jeg tror ikke, man påvirker andet i hvert fald, i en hel anden, hel anden verden, øh, mentalt. Og det var virkelig sygt at komme så tæt på sådan en, altså, tæt på en person, der var så tæt på at aflede livet, og så snakke med hende bagefter, mens man ventede på, at hospitalfaldene kom. Og der får man også en dårlig samvittighed, fik jeg i hvert fald, og tænke, hun havde jo lyst til at dø, og det stands jeg hende i at gøre, fordi vi netop fik altså, reddet hendes liv. Så på den måde, så får man sådan en underlig samvittighed selv, og at tænke sådan hun ville gerne dø, mere forhindre ind i det, fordi det var hendes sidste løsning på livet. Men nu ved jeg, at altså, nu går hun, at hun er blevet student, og har sammen med sin kæreste, og, fordi hun gik på gymnasiet med min søster. Så sådan, lige nu tror jeg, at hun er meget glad, og hun fik en masse hjælp. Så okay. bare, altså, man kan godt få den hjælp et eller andet sted. Og det, jeg synes på ingen måde, at man skal sige, det er egoistisk, at alle dem, der render rundt med selvmordstanker, for det er en seriøs ting, der skal tages virkelig alvorligt. Men der er hjælp derude, og der er håb i den anden ende af tunnelen, eller der er lys i den and og man skal ikke være genelt med at søge hjælp. Fordi hvis man har de tanker, så skal man have hjælp med det. Og man kan godt få den hjælp et sted.
3: Um, og det var overhovedet ikke... nu siger jeg lige noget. Men for mig, så, så skulle I jo aldrig ikke have gjort det, I gjorde. Det er jo helt menneskelig reaktion at hjælpe andre, der er i fare. Enten livsfare eller en anden form for fare. Og I har ligesom givet en, en, en second chance. Og det synes jeg bare er virkelig smukt. Jeg har lige øh, har nogle øh, rådgivninger på livslinjen. Så hvis man er i krise eller har selvmordstanker, så kan man kontakte livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201, og det er så alle dage fra 11 til 5.
4: Ja, også bare, altså lige for at forrunde den af, der, det er selvfølgelig et virkelig sentimentalt emne, øh, og virkelig et vildt emne at snakke om, det er heller ikke det, personen skal handle om. jeg tror det er rigtig fint, at vi lige kom ind på det, for det er en ret seriøs ting, der skal tages alvorligt hånd om. Så man skal endelig ikke tøve, man skal bare, ja, som mit og så ligesom at og spare ring til personen, og så bare få den hjælp, man har brug for, fordi man kan godt få det godt, og det skal nok blive godt igen. Det kan man godt, det er ikke umuligt.
3: Tusind tak, fordi I gad og lytte med i dag. Vi har kommet ind på noget sjove spøgelseshistorier, og noget mere seriøst uh, <laughs> livs livsfilosofi, kan man kalde det Ja, yeah.
2: virkelig rollercoaster Ja,
3: det må, yeah. man, ja, det må sige. man sige. Der er noget for enhver, kan man i hvert fald ja. sige. Vi håber
4: um, lidt, at vi kan få en lidt oplyftende afslutning nu yeah. efter sådan lidt dybt, ja. meget, ja. Gerne. meget uh, sentimentalt emne.
3: Jeg vil i hvert fald gerne sige, at hvis I har nogle sådan historier eller sådan videoer eller billeder, som I kan dele med os, så har vi vores producer lovet en lille præmie, til hvis der er nogen, der kan sende noget
4: footage
3: wow. af noget
4: altså ghost-siding. <laughs> så hvis, altså, kan man faktisk vinde noget af det, du siger. Det er faktisk det, jeg siger. Oh my God. det op, det må man jo hellere gøre. Så altså. må, må vi <laughs> vide,
1: hvad man kan vinde.
3: Hvis I ligger inde med noget ghost-footage, hvorfor skulle I ikke sende det til os nu?
4: Ja, det kunne være mega griner for os at se det. Vi skal nok dele det på vores Instagram yes. alt sammen.
1: Så jeg ved godt, at den episode måske var lidt sat på nogle punkter. Så sørger <laughs> for lige uh, Lidt til noget eller noget, der gør dig glad, når jeg smager musik eller noget, der ud i verden. Ellers så
4: synes jeg også lige, vi kan runde rundt af med en virkelig god joke. Jeg har ikke. <laughs> er der nogen, Det er der... for meget pres, det er for nu, meget pres. Nej. Nogen, der har en virkelig god, altså, virkelig god joke, i arm, når de er for sådan opmuntret.
2: Jeg vil Nå, gerne lige okay. sige, hvis
3: der er nogen, der lige har brug for... Hvis de er lidt in their feelings, og har brug for at ringe til deres mor, eller kram deres veninde, så husk lige at få gjort det. Ja. Fordi det er altså vigtigt nogle gange at huske ja. at passe på sig
4: selv. Det er okay at være lidt nedtrygt.
3: Ja, yeah. Og som sagt, hvis I har nogle tanker i forhold til den her episode, eller nogle ting, I synes, vi sagde forkert, eller vi vil komme rigtigt ind på, altså hvad som helst, så må I rigtig gerne sende det til os, fordi så tager vi det med, ligesom vi gjorde i den her episode, med vores religionsepisode, og I kan sende det til os på vores Instagram, futureloading.podcast, eller på vores mail, futureloadingsnabelagsupertush.dk
4: yes. Og vi vil høre det hele, lige meget, det gør et dårligt. Vi vil vi, vi skulle høre det hele, altså. Hvis du bilder din morgenmad, send det til os. Vi vil godt se <laughs> det. Skal <laughs> <laughs> vi
2: lave sådan noget fun fact? Jo, fun fa oh, fact. Fun fact, det var jeg ikke så Fun ud. fact, det er det.
1: Okay, jeg har et godt fun fact. Okay. <laughs> det er det, jeg hørte jeg fra min ven. Uh, min ven, uh, min ven uh, Oscar, har fået Han sagde, at... Jeg ved overhovedet ikke. Jeg har slet ikke fact-checket det her, faktisk, overhovedet. Han sagde, at uh, bananer, ikke? Du ved, at meget kan godt det på sådan en sygdom. Mm. Så bananer, de gik igennem en eller anden sygdom på det sprog. Som fik dem til at smage anderledes. Så de bananer, vi smager nu, er sådan anderledes for det. Jamen, de de er det, det er faktisk rigtigt nok. Er det er faktisk rigtigt nok. det rigtigt? Okay, fordi at, så sagde han til mig sådan, faktisk så skumbananer. Det er sådan, som <laughs> bananersmag en engang. Og det, øj. hvis bananer smager som skumbananer lige nu, ikke det vil være... Og for
4: det op.
0: Jeg har faktisk også en fun fact i forhold til bananer, fordi vi deler jo faktisk virkelig mange... Vi
4: deler DNA. men
2: bananer er ikke... Okay, det er, er en Det kan godt være, der er nogen, der er i det.
4: Tak for i dag, det var... Tak, team, for en god samtale. Det var nice. Det var så godt. Ja,
1: super fedt. Så vi ser tak herfra for Jasmine, Alfa, Anna, Julia og Elias. Elias.